0: Bom, acho que podemos começar. Então, nosso tema de hoje, de uma certa forma, é uma continuidade da conversa de ontem. É, é sobre leitura dramática. Então, ontem a gente falou sobre a dificuldade que as pessoas têm de compreender que o lírico... É, e, portanto, a leitura de poesia ou dizer poesia é diferente, é distinto do dramático. No lírico, você não, é, o poeta, em princípio, você tem poemas dramáticos. Bom, mas aí é um poema dramático e, portanto, cabe dentro do nossos comentários de hoje. Mas a, mai a, a imensa maioria dos, po dos poemas o poeta, a voz do poeta, no momento, vamos dizer assim, da, da escrita do poema, ou no momento, vamos chamar mítico, em que o poema está sendo dito, ele está comunicando algo ao leitor, mas ele não está envolvido numa situação dramática. É, há, claro, sempre casos intermediários. Se você pegar, por exemplo, o é, um Fernando Pessoa, especialmente o Álvaro de Campos, ele tem um tom mais dramático. Né? Quando ele começa dizendo, nunca conheci quem tivesse levado porrada, parece que ele está numa situação com é, uma certa indignação, é? Mas ainda assim, como a gente comentou ontem, não se deve carregar muito é, o tom dramático da leitura, porque, de uma certa forma, a leitura passa a se tornar a protagonista, e o poema fica em segundo plano. Não é? Então foi mais ou menos isso que a gente conversou ontem. Hoje... É, a propósito de leitura dramática, nós vamos começar conversando um pouco sobre é, o problema da ação, porque o que é o drama? Drama em grego significa ação, né? e o Aristóteles define a tragédia como, é, que define, diz que a ação é o elemento essencial, central. Da tragédia. E a gente poderia estender isso a todas as, todos os gêneros teatrais. Quando você vai ao teatro, você vê atores diante de você realizando ações. Nunca esqueça que falar também é uma ação. A gente fala, em, em teatro, se fala muito. É uma expressão que Stanislavski usava, né, de ação física. E a gente tende a esquecer que a voz é física. E tende a pensar, em, quando a gente pensa em ação física, a gente tende a pensar em ações cor, é, corporais, em movimento corporal. Em ações que se traduzem por movimentos físicos. Veja que é sutil, porque a voz também é um movimento físico que você realiza né, quando fala. Mas a gente tende a distinguir, né? não sei se você já notou, mas muitas vezes quando você pensa o meu corpo, você se decepa, né? você pensa daqui para baixo, meu corpo e a minha cabeça, como se a cabeça não fosse corporal. Não é? Porque a nossa consciência ela está, é, vamos dizer, mais focada nos nossos pensamentos, na nossa mente, e a gente identifica a mente com a cabeça. É? Entretanto, a mente ela se estende... É, 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 ela não, não é material, né? e portanto, pelo menos ela não é corporal, então ela não se estende pelo corpo no sentido material da palavra, mas a sua consciência, ela é de todo o corpo e não só da cabeça. Mas como a cabeça e o rosto é aquilo que nos individualiza mais... É natural que a gente se identifique com o nosso rosto, com a nossa face e esqueça do resto do corpo. Né? Este é um dos problemas básicos que nós encontramos na formação do ator e eu diria mesmo na formação do ser humano, pelo menos nos centros urbanos. E na, hoje em dia também a mentalidade urbana, né, por causa dos meios de comunicação, eletrônicos, é, a televisão, a internet, a mentalidade urbana está se estendendo ao campo né, e isto também está trazendo graves problemas de ordem social, cultural, Mas ainda as pessoas que vivem no campo, que vivem num contato mais direto com a natureza, têm uma integridade física maior. É, geralmente, se você aperta a mão de alguém é, que vive na roça, você nota que ele aperta a sua mão com o corpo todo. Né? Já o homem citadino, em geral ele tende a separar né, o gesto de cumprimentar do resto do corpo. Né? Ah, nós passamos anos e anos, muitas horas, sentados em sala de aula hum, e também, muitas vezes, em apartamentos, sentados... Né, de, vendo televisão, ou seja, a mente trabalhando, a imaginação abstrata, vamos dizer assim, trabalhando direto, né, e o corpo inerme, não só inerme, mas muitas vezes se apequenando, se deformando, né, então um conselho que eu sempre dou para alunos e que vale para todos, é que você é, privilegie sentar-se em lugares que não te engulam, como são muitas, as pol são muitas poltronas, muitos sofás, né, em que você senta e aquilo te engole. Isto vai deformando o corpo, seu corpo vai se tornando meio ameboide, sem tonos, é? e também sem consciência você vai perdendo a consciência sobre o seu corpo é? então o ideal é que você dialogue com a cadeira que ela te ofereça uma certa resistência aí a sua coluna se ergue é? eu agora estou sentado aqui num banco é? então você sente os seus ossos os isquios então eu estou falando disto porque a sua voz depende da sua condição corporal eu tratei isso mais profundamente nos cursos mas é, insisto nisto em vídeos curtos porque é preciso que nós despertemos e não adianta você fazer uma academia para isso, claro que uma academia é bom se você souber usá-la. Mas ela não vai resolver a sua instalação no mundo concreto, a sua consciência de estar vivendo no mundo concreto. A nossa consciência, em geral, ela está muito diminuída, ou, dito de outra forma, ela está centrada na atividade mental. Eu presto muita atenção aos meus pensamentos, a, até os desejos, as emoções, mas de uma certa forma na repercussão que esses desejos e emoções têm na minha mente, vamos chamar, abstrata. De maneira que eu vivo um pouco desconectado do mundo concreto. <cười> Bom, isto para o homem comum é, já é uma tragédia, mas para o ator é a desgraça, né? os atores eh, acabam ficando, eles precisam de todo um retorno a essa situação orgânica, que é natural, mas que a vida moderna no, eh, artificializa. Então a primeira coisa para você ler um texto, seja poesia, seja obra de teatro, seja um texto teatral, é você estar numa posição ativa e não solta, não passiva, não abandonada, vamos chamar assim. Que isto já coloca a sua voz, ó, se você ficar um pouco aqui, a sua voz vem para cá. Eu vou ler aqui, eu peguei o Hamlet, na tradução do Milor Fernandes, para usar como exemplo. Então diz o rei, Embora a morte de nosso caro irmão Hamlet ainda esteja verde em nossos sentimentos, não tem brilho. Agora, Empurrei aqui o banco com os meus isquios, sabe o que são os isquios? Aqueles ossos ali da bunda, né? aquelas duas pontas ali né? com os quais você senta, né? no quadril. Embora a morte de nosso caro irmão Hamlet, ele já me coloca numa outra posição. Isto aqui vale também para a leitura de poesia. É? e é uma coisa que ontem desse jeito não coloquei mas coloquei algo parecido agora qual é a diferença já primeira nessa leitura aqui para a leitura na poesia é? se você pega um poema digamos vamos voltar ao pessoa nunca conheci quem tivesse levado porrada para quem ele está dizendo isso ah para você que está o lendo, é? para um ouvinte, mas é um ouvinte geral, vamos dizer assim, não um ouvinte específico, tá certo? Se não fala, um poema não é dirigido, mesmo quando ele é nominalmente dirigido a alguém, se o poeta está pensando em publicá-lo, ele toma uma dimensão universal, é? É, então ele não está numa situação interpessoal particularizada porque não faz sentido ele dizer coisas que são dirigidas apenas a uma pessoa para o público universal. Mas aqui é diferente: o rei não está falando para um público universal ele está falando para a sua corte, né? ele acaba de entrar. Eu peguei o Hamlet porque é uma obra que a maioria das pessoas conhece, pelo menos o roteiro geral. Né? Então, é a segunda cena, em que há.. A, a primeira cena é a cena no, é, no pátio do castelo, lá em cima, né? onde eles estão, você fica sabendo que o rei apareceu, né, o fantasma do rei, e ele aparece nessa primeira cena sem dizer nada para aqueles amigos, dos vigias que são conhecidos do Hamlet. Nessa segunda cena, então, ela acontece na sala de cerimônias do castelo e entram um rei, rainha, Hamlet, Polônio, Laertes. É, e mais algumas pessoas. Né? E o rei vira-se, portanto, para essa multidão, essa pequena multidão, e é com eles que ele está falando. Né? Embora a morte do nosso caro irmão Hamlet ainda esteja verde em nossos sentimentos, o decoro recomende luto em nosso coração, e o reino inteiro ostente a mesma expressão sofrida, a razão se opõe à natureza e nos manda lembrar dele com sábia melancolia, sem deixar de pensarmos em nós mesmos. Então ele vai anunciar aqui né é... Os novos procedimentos, né? Essas novas, ele, é, é, a gente já sabe, porque logo ele fala que casou com a rainha. Né? Então nós temos uma primeira situação que, para uma leitura em voz alta do, do texto dramático, esses dados que a gente tem, quer dizer, a gente tem que conhecer a peça antes, evidentemente. E, em teatro, Assim como na vida, nunca o que você está dizendo é só o que você está dizendo, ou a personagem. Né? Por quê? Porque isso é assim também na vida. Hein? As palavras, muitas vezes, é, não traduzem o que de fato você está... Em, a sua verdadeira intenção. E muitas vezes elas mascaram. Né? Então, há todo um jogo por trás das palavras que é preciso captar. Hum? É preciso captar profundamente numa montagem, sim, você deve mergulhar nisso. Agora, numa leitura dramática, menos. Hum? Porque, como eu dizia antes, ontem, em relação à poesia, também um grande dramaturgo, e Shakespeare é um dos maiores, essas sutilezas estão no próprio texto e nas situações criadas. Então, se você der voz suficientemente adequada a isto, basta para que os ouvintes é, captem e imaginem essas outras conotações mas algumas coisas básicas da situação você tem que ter presente. Não é? E aqui entra o tema da própria ação humana, é? que é um, é, é um tema que também deveria ser melhor é, meditado por nós, não é? porque nós vivemos inclusive numa, num ambiente intelectual ou espiritual mental, porque isso está, isso está na cabeça de todo mundo um pouco, Já ao, ao longo de, do século XX isso aumentou formidavelmente, a diminuição da noção de ação, ou seja, da noção de que o homem ele escolhe um objetivo e age em direção a esse objetivo. As pessoas hoje em dia vivem muito ao sabor das circunstâncias. Se você pega a tradição filosófica, desde Sócrates, passando por toda a Idade Média, até depois um pouco do Renascimento, aí a coisa começa a se complicar, né? Era ponto pacífico de que o homem tem três patamares existenciais, ontológicos, que nós temos corpo, alma e espírito. Que nós temos, o corpo não é muito difícil da gente saber o que é, mas nós temos uma alma, um psiquismo, onde estão as imagens, as emoções, os desejos. Né? É, e nós temos um outro patamar ainda que é imaterial que é a inteligência né, cujas é, vamos chamar assim faculdades são a inteligência a vontade e a memória das ideias hum? isso quer dizer que o a sua vontade é uma escolha hum? Que você faz e que nada material pode, tem poder suficiente, desde que você tenha uma vontade forte, de demover você daquilo. Se você, por exemplo, escolhe aprender piano e começa a estudar piano e faz, você se disciplina, você estabelece uma hora de estudo por dia, a sua vontade é o que lhe move para realizar aquilo todo dia. Porque os seus desejos, que são psíquicos, mudam. Eles são como a lua. O psiquismo é identificado à lua no simbolismo tradicional. Então, assim como às vezes você está apaixonado para estudar, você está tirando ali um enorme prazer, no outro dia você está entediado, ou você quer fazer outra coisa. Hum? E o que te faz manter-se na disciplina é a vontade. Hum? Mas não dá para a gente aprofundar nessa... já estamos com quase meia hora de live... Não dá para a gente aprofundar essas questões aqui, mas essa relação entre uma vontade que escolhe um objetivo e, portanto, escolhe também uma luta contra seus desejos, suas paixões, suas emoções, que muitas vezes vão ser obstáculos, vão, ser, vão se conflituar com esse objetivo... É fundamental. Nós temos aquela cena, por exemplo, do Hamlet. Lá adiante, quando ele já decidiu é, que ele deve vingar a morte do seu pai e tirar o tirano né, do trono, o irmão do pai, que é o assassino de seu pai, ele tem aquele encontro com a Ofélia, não é? em que há um conflito enorme ali. Não é? Porque antes, na sua vontade, ele tinha escolhido casar com a Ofélia. Ele tinha a Ofélia como a mulher da sua vida. Hum? E, com esta nova situação, ele simplesmente abandona tudo, ele diz isso com muita clareza, não vou achar aqui um momento em que ele diz isso, é, que não há nada mais agora na sua mente, senão esse objetivo, de vingar-se do assassinato do seu pai e de tirar do trono é, o tio e aí ele encontra com a Ofélia e ele vive um conflito enorme, porque ele é apaixonado por ela, ele ama ela. Então você tem dois amores aqui em conflito, você tem um conflito quase de vontades. Não é porque ele já mudou, já fez uma outra opção, né? mas há uma tensão e você vai ver que no drama, especialmente no drama ocidental... Esse conflito entre um dever né, e uma emoção que se contrapõe a esse dever é fundamental. Né? Essa luta entre uma consciência, que é moral, e desejos. Você encontra, por exemplo, no Macbeth, né, a, a, a consciência de culpa do assassinato do rei, ela está sempre em conflito, tanto no Macbeth como na Lady de Macbeth, né, com o seu, o seu desejo de poder. Né? E às vezes vence um e vence outro. As duas personagens funcionam um pouco como uma gangorra, né? quando uma fraqueja e se sente mais culpada a outra cresce e leva adiante o projeto de poder. Né? Então uma das coisas que você tem que ter no horizonte quando está lendo é exatamente esse jogo entre a ação, entre o que a personagem busca e aquilo que na própria personagem se opõe ao que ela busca. E, por um outro lado, evidentemente, o que externamente se opõe. Não é? Então, aqui você já tem todo um jogo, percebe? Muito complexo. Isso numa encenação é, é muito árduo trabalhar, mas numa leitura dramática é mais light, porque você não está no calor da encenação, você não está imitando as personagens em ação, mas você está como que indicando isto. E isto pode ser uma prática muito enriquecedora, você tem um grupo de pessoas que leem em vo voz alta peças de teatro, hein? grandes peças. Você se coloca no lugar das pessoas e dessa maneira você consegue você toma consciência de dimensões da sua própria personalidade que o poeta, o dramaturgo, está lidando ali de bandeja. Né? Agora, para terminar, porque já são nove horas, nós temos dez minutos. Ontem a, a gravação terminou aos 45 minutos e. Eu não sabia, eu pensei que nós tínhamos uma hora de limite aqui no Instagram e ela cortou sem a finalização. Felizmente nós estamos gravando também com uma câmera aqui, lateral, e dá para recuperar isso, nós estamos montando a live completa e vamos publicar, talvez ainda hoje, se não amanhã, no Facebook, melhor, no YouTube. Então, é, nos temas que eu coloquei aqui, a viver a personagem, é exatamente isso, quer dizer, você não vai tentar viver a personagem numa leitura, nem em cena isso é bem assim, mas isso eu tratei mais lá no curso sobre a arte do ator, hoje a gente não tem tempo de falar disto. Se vocês tiverem interesse, um dia eu faço uma live mais profunda sobre essa questão. Mas você vai se colocar no lugar da pessoa. Quer dizer, se você é um rei, não é? E você está diante da sua corte, isso já te sugere a maneira de dizer, né? Embora a morte do nosso caro irmão Hamlet, né? Você não vai falar isso como se estivesse falando com uma pessoa aqui, ó. Embora a morte do nosso caro irmão Hamlet, isso aqui é pessoal, né? Então você vai ter que imaginar a situação e colocar o seu corpo numa situação análoga. Hum? Ainda esteja verde em nossos sentimentos. Quer dizer, aqui na verdade o rei está justificando né? é, o fato de que já está casado, teve uma festa, eles estão numa outra atmosfera e o rei morreu tem um mês. Né? Então ele está criando todo um raciocínio aqui para justificar um comportamento que na verdade tem outra origem, porque ele está por cima da carne seca, ele está como ele queria. Né? Ele casou com a rainha, ele está no trono, né? e ele tem o Hamlet aqui ouvindo isto. Né, que veio de Wittenberg para é, o enterro do pai e ficou, e está melancólico, e o rei está sabendo que ele não, o Hamlet não está o acolhendo. E ele vai chegar aqui nessa cena a se dirigir ao Hamlet, né, dizendo para ele que ele não deve estar tão triste, que ele, a vida é assim mesmo. Né. Muito bem, então, vou, é, em relação às emoções, você também deve procurar, como um aprofundamento e né, uma variação do que a gente falou antes sobre poesia, encontrar o ritmo, o andamento dessas falas, né? o que está, vamos dizer, que seja adequado à situação. Né, se você pega uma outra fala onde a, hum, quando o Hamlet, por exemplo depois de saber da depois de encontrar o pai né, volta para falar com o Horácio é, ele diz Oraço diz para ele, que foi que aconteceu, meu senhor? Coisas maravilhosas. Quer dizer, ele está excitado. Né? Você não pode responder isso, Coisa, como o rei antes, coisas maravilhosas, Hã? que isso vai soar. Não, ele acaba de ver o espectro do pai, que lhe revela, né? é, que foi assassinado. Hã? E o bom senhor, queremos saber para quê? Para repetir? Ou seja, aqui ele está... O que vocês querem saber? Vocês querem saber para sair fofocando por aí? Não eu, meu senhor, pelo céu. Ele sai, né? mas você tem um ritmo mais ágil. Né? Assim como se você pegar o famoso ser ou não ser. Eis a questão. Que ser mais nobre para o espírito aqui também... Aqui o ritmo, o andamento é mais lento, porque é reflexivo. Né? Então você tem que imaginar a situação e não procurar vivê-la movimentando-se, já num palco, porque aí seria um segundo grau da leitura, né? mas colocar o seu corpo, mover o seu corpo, mobilizá-lo através da sua imaginação, como se estivesse um pouco ó, na noite escura. Hein? Aí você vai encontrar o tom. E por último eu vou sugerir também um outro exercício, que seria, vamos dizer assim, é, de estudo sobre um texto, que é você pegar uma frase, vamos voltar ao rei aqui, Embora a morte de nosso caro irmão Hamlet ainda esteja verde em nossos sentimentos, e criar, vamos dizer assim, porque uma coisa que as pessoas fazem lendo poesia ou lendo teatro, é que elas, na entonação, na maneira de dizer, elas dizem, elas reforçam o que está dito no texto. Não, se o texto já está dizendo, você não precisa se você for expressar alguma coisa, você não deve expressar exatamente o que o texto está dizendo, mas você pode fazer um jogo com outras, outros sentidos. Eu vou pegar uma frase mais adequada para isto. É... Por exemplo, quando o Hamlet diz para o pai para onde me leva o espectro né fala não passo daqui ok seria vamos dizer a maneira mais orgânica mais natural mais imediata de dizer mas você pode como estudo colocar outras intenções na entonação em vez de por exemplo para onde me leva colocar algo como para onde me leva? Com uma certa desconfiança excessiva, vamos dizer. Ou então, para onde me leva? Para onde me leva? Acentuando o onde. Ou seja, pegar uma frase, isso vai dar errado muitas vezes. Não faz mal, porque você está estudando possibilidades de dizer um texto possibilidades de ampliar os seus sentidos. É que eu peguei uma frase muito curta, eu vou pegar... Sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo a vagar pela noite. Aqui a tendência é fazer algo soturno, né? Sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo a vagar pela noite e a passar fome no fogo enquanto é dia. Mas, para estudo, você pode brincar com isso aqui, e fazer algo, por exemplo, bem mais rápido e ágil. Sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo a vagar pela noite, a passar fome no fogo enquanto é dia. Depois, sou o espírito de teu pai, como alguém cansado, condenado por um certo tempo, a vagar pela noite, ou então desconfiado, por exemplo, de que será que é o Hamlet ou não é também um espectro, <risos> sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo, quase que assim, tentando ver se aquele ali é, de fato, o quem ele diz que é, o que é um tema recorrente no Hamlet. Não é? Então, o, em síntese, para a gente finalizar, é, em síntese, o que eu estou sugerindo para a leitura dramática, que você brinque, com possibilidades distintas e não procure dizer é, vamos dizer, expressar na maneira de dizer expressar o que o texto já está dizendo hum? e para isso, para encontrar novas maneiras de dizer brinque até com coisas absurdas que você vai ver que nessas coisas absurdas às vezes, ah, tem um relampejo, tem um insight que te dá uma maneira mais interessante de dizer esse texto. Ok? Então, por hoje é isto. É, temos perguntas? Eu não sei se... Sim. Uhum. Aí, ao invés de repetir... É, não. Não temos perguntas nenhumas. Então, era isto. Volto a repetir que na, nós estamos fechando os carrinhos dos quatro cursos que existem atualmente lá no meu site e, e na terça-feira que vem, no dia 10, à meia-noite, nós vamos encerrar é, as vendas dos nossos cursos para abri-los depois num outro site é, com um preço mais alto que a gente ainda não definiu. Então aproveite essa semana, esses sete dias para é, adquiri-los e agradeço a presença de todos vocês aqui. Na quinta-feira vou fazer mais uma live falando agora um pouco sobre oratória, ou seja, sobre o aspecto corporal de falar diante de um público. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira.